0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, podcast semanal de Mix en el que nos metemos en una cosa mucho más en profundidad para hablarla pues, con mucho más tiempo dedicado. Y en esta ocasión, como habréis visto en el título del episodio, vamos a hablar obviamente de Neuralink, que ya hace unos días de esta presentación primera de, después de tres años de que la compañía estuviera fundada. Y para ello me he traído a Miles String, una divulgadora científica súper experta para hablar del tema. ¿Qué tal estás, Miles?
1: Bueno, hola a todo el mundo. Eh, estoy encantada de estar aquí. <risa> Muchas gracias por traerme y...
0: Y va, Pues eso, vamos a comentar un poco porque eh, para la gente que no sepa Neuralink, etcétera, es uno de estos proyectos un poco futuristas, barra uh -huh. humo, barra cosa que se saca de la chistera Elon Musk y empezó en 2017 realmente, hace ya tres años, con una financiación, creo que llevan unos 150 millones, de los cuales creo, aunque no hay cifras muy fiables, o al menos yo no las he visto, unos 100 millones vienen de este señor, que ya podría haber echado más, pero bueno, ha puesto 100 millones de momento y el objetivo es... En principio, hacer una conexión cerebro-máquina, ¿vale? En su concepto más genérico, ¿verdad?
1: Sí, o sea, la idea realmente parece que de una película de ciencia ficción, uh -huh. pero eso se lleva intentando muchísimo tiempo desde grupos de investigación eh, compuestos pues, por neurólogos, biólogos, ingenieros, porque realmente a mucha gente le supondría una gran diferencia, gente especialmente con discapacidades. Últimamente parece que han hecho algún avance que quieren enseñar al público, uh -huh. Y vienen como si acabaran de descubrir la pólvora de ellos.
0: <risa> sí, es cierto bueno. que ha habido, mucha, ha habido mucha crítica en ese sentido, porque hay un montón de compañías, lo comentábamos en el programa diario, de aquí en Europa, tanto en Norteamérica también, creo que alguna en China, aunque no las tengo yo muy bien ubicadas, intentando trabajar en esto, pero no desde ahora, desde hace 20, 30 años. Sí, sí. Y claro, llevan, pues como... No, no es que se hayan dado de golpe contra un muro, ¿verdad, Miles? Pero uh -huh. es una cosa que avanza. Muy despacio, ¿verdad?
1: Efectivamente, porque, a ver, hay que tener en cuenta que trabajar con un cuerpo vivo es muy difícil. O sea, en, uh -huh. en cualquier cosa, pues desarrollar una vacuna o un medicamento o una prótesis, pues se pueden ir tranquilamente 20 años. Pero si además le añades que estamos hablando del cerebro, que es todavía claro. más frágil, todavía más difícil, todavía más, pues ya mmm, apaga y vámonos, ¿no? Como bien dice. <risa> Entonces, pues sí, hay muchos escollos que no sabemos cómo superar, probablemente porque no solo no tenemos una tecnología que aplicar, sino una tecnología con la que estudiar, porque yo no puedo mirar al microscopio un cerebro vivo, por ejemplo, y eso ya es un problema
0: qué curioso esto. Claro, yo no me había parado a pensar en esta parte porque, bueno, seguro que hay mucha gente que se ofrecería voluntaria, que le metan un taladro con una anestesia o algo así. Y dije, mira, ponte ahí a mirar, a ver qué ves. Pero sí que es complicado y aparte que luego entramos, no es un, es un órgano muy particular, el cerebro, ¿verdad? Porque no es como el resto de órganos, es donde estamos nosotros, en cierto sentido.
1: Claro, porque tú tienes una persona que le falle el corazón y tú puedes trasplantar un corazón. Aunque sea una operación uh -huh. muy complicada, se puede trasplantar un corazón. Se puede en trasplantar a otros órganos que también aunque sean operaciones muy complicadas de mucho riesgo se puede una persona si tiene un fallo neurológico muy grave se muere y punto no le pueden trasplantar <risa> otro cerebro no hay entonces en ese sentido pues hay que tener siempre mucho cuidado también abrimos cuando hacemos cirugía levantando literalmente la tapa de los sesos Estás exponiendo una zona, del cerebro, una zona del cuerpo que siempre está muy protegida, el cuerpo se centra mucho en tener una barrera contra infecciones, contra todo tipo de agentes en el cerebro y llegas tú y empiezas a quitarle capa a aquello, o sea, muy difícil, muy difícil.
0: Sí, y dentro de tocarlo, porque decimos una, una interfaz, conexión eh, entre cerebro humano y máquina, aunque de momento obviamente se pues está probando con animales, que entiendo yo que las regulaciones lo van permitiendo y es donde se están haciendo. Uh -huh. En el pasado creo que hicieron una especie de mini presentación, o creo que realmente no fue una presentación, fueron unas imágenes de uh -huh. una rata a la que le habían hecho este tipo de conexiones, muchas menos, muchos de estos, muchos menos de estos hilos, y de Ajá. esos hilos lo habían convertido en un USB, con lo cual la rata tenía un USB en la cabeza. Y dices tú, anda, qué gracioso. Pero claro, ah. ¿cómo funcionan estos hilos? Es decir, lo hemos visto en la presentación. Estos hilos leen los impulsos de X neuronas, eh, que Ajá. están cerca de donde toca el hilo, el cerebro. ¿Qué captan?
1: A ver, el cerebro humano funciona con unos impulsos eléctricos que no son como los impulsos eléctricos de una pila, ¿vale? No son... Eh, exactamente iguales que los de uh -huh. las máquinas que empleamos porque lo que usan son flujos de iones, o sea, no es, no es tan sencillo como decir hay un chorro de electrones de un sitio a otro, no, Ajá. nuestro cuerpo trabaja con flujos de partículas que están cargadas positivamente y partículas que están cargadas negativamente. Entonces, claro, eso al final se traduce como una onda electromagnética que se puede detectar. Pero tienes que salvar la forma en la que tu cerebro trabaja con corriente eléctrica y una máquina trabaja con corriente eléctrica. Y eso no es nada fácil, porque tienes que utilizar tecnología muy pequeña, tienes que trabajar con un margen igualmente diminuto, se hace micro, microcirugía, microcirugía. Y claro, llegar hasta ahí ya ha costado muchísimo. O sea, ser capaz de traducirle a una máquina este flujo de iones lo tienes que transmitir tú como si fuera un flujo de electrones, ya ha sido una locura tremenda.
0: Esto no lo sabía yo, yo pensaba que sí éramos más en ese sentido lo que dices tú, dicen estos dos electrones bailando de un lado a otro, pues fíjate uh -huh. que yo pensaba que sí, qué curioso. Y luego dentro de todo esto, claro, decimos, vale, vamos a asumir, vamos a ponernos un poco, vamos a darle el beneficio de la duda, no solo a Neuralink, sino a todos <risa> los grandes científicos y gente que hay muy interesante eh, trabajando en esto desde hace un montón de tiempo. Vamos a ir al año 2040, ¿vale? Vamos a coger una máquina del tiempo, llegamos oh. al año 2040 y esto más o menos decimos, vaya, a lo mejor no está solucionado, pero ya hay partes. Vas a un hospital, te lo pueden poner, etcétera. ¿Qué cosas podrían ser las más sencillas en el sentido de, de conectar o de intentar oh. utilizar este tipo de tecnología? Porque, por ejemplo, hablan de... ¿Curar la depresión? ¿O curar la sordera? ¿O curar otros tipos de faltas de sentidos? ¿no? ¿O movimientos musculares? Por ejemplo, ¿los músculos es algo más sencillo que curar la sordera? Es que estoy totalmente perdido.
1: Es una pregunta interesante pero compleja. A ver, eh, sí. en, la actualidad, <risa> en la actualidad existen implantes cocleares que para algunos tipos de sordera, no para todos... Uh -huh. Eh, sirven, curan la sordera, digamos, en, entre comillas. Como digo, depende del tipo de sordera que tengas, porque si tú tu problema de sordera lo tienes en el oído en sí, pues toquetear el cerebro no te sirve, pero bueno, digamos que cubriría algunos casos. Y esos implantes no funcionan de la forma que nos han planteado, o sea, no son implantes profundos en el cerebro, sino que es como una especie de, de mallita que se pone por encima, no hay que llegar tan profundo, por eso no hay problemas de cicatrización y en general... Están bastante estudiados y funcionan bien. Y uh -huh. ese problema pues mm, podría estar salvado fácilmente. Porque ya, de hecho, mm, hay gente que lleva ese tipo de implantes. Sí, claro. Gente que tuviera problemas neuromusculares. Aquí ya nos estamos metiendo en otro terreno completamente diferente. Eh, tu cerebro tiene como una especie de mapa de tu cuerpo dentro. Uh -huh. Y ahí pues, tienes partes del cerebro que están asociadas a que tú puedas mm, mover una mano o caminar. o Entonces, claro... Tienes que conectar partes del cerebro que controlan o te mandan información a ti de que tienes la mano puesta en cierta posición, que estás notando cierta temperatura y cómo la vas a mover, que son zonas muy distantes del cerebro, de hecho, los movimientos que tenemos totalmente interiorizados, como caminar, caminar, no caminamos con nuestro cerebro, sino con nuestro cerebelo, que es una masa uh -huh. que está debajo del cerebro. Ahora tienes que conectar todas esas áreas de forma artificial. Una cosa que hace nuestro sistema nervioso automáticamente con células literalmente microscópicas. Pues eso claro. va a ser muy complicado. Yo creo que igual 2040 no, pero no sé, quién sabe, 20 años más en adelante. Eso sí podría ser. Sí.
0: De todas formas, permitidme ahora que os cuente el patrocinado de esta semana porque es la última vez que os lo voy a contar la gente de Huawei con su concurso Huawei Next Image, ¿vale? Ya sabéis, un concurso mundial todas las semanas, una tanda de premios. Hay posibilidad para que os apuntéis y os inscribáis hasta el 30 de noviembre. Ya cada día quedan menos días. Fotografías nocturnas, fotografías de retrato, fotografías o vídeos, cortos, vídeos, largos. Un montón de categorías podéis funcionar. Y cada una de esas categorías, premios muy, muy, muy grandes. Primero, segundo, tercer premio, 10.000 dólares. Los 27 siguientes premiados, 1.000 dólares, etc. Apuntaos, merece mucho la pena participar... Y además, por cierto, si sois estudiantes, participáis en una categoría extra de estudiantes con otros premios diferentes, con lo cual os puede interesar muchísimo participar. Os dejo el enlace en las notas del episodio. No os lo perdáis, es la última vez que os lo cuento. Ya no os vuelvo a insistir más con este concurso de fotografía. Así que, echadle un vistazo. Es muy curioso lo de que decías de los implantes a diferentes niveles porque, claro, estamos, hablamos con mucha razón de los cocleares, etc. Y esto, uh -huh. para la gente que no viera el vídeo, aunque lo dejaremos en las notas del episodio, yo creo que todos los oyentes ya han visto el vídeo, aunque sea porque yo creo que está abrió los telediarios, porque esto es otra cosa y <ríe> sí. Elon Musk no tiene, pero <risa> tiene, mucho, tiene mucha capacidad para moverse. Y, claro, esto va o cuando llegue a humanos y como se está implementando en cerdos, es literalmente te hago un agujero en el cráneo y uh -huh. te pongo ahí unas conexiones entonces, me gustaría hablarte de lo de la cicatrización dentro de un poco, porque esto se queda muchos problemas te lo he leído uh -huh. y, y he leído también a otros expertos diciendo que puede ser una de las partes a largo plazo que pueden ser muy complicadas sí. pero eh, siguiendo con el tema de, la, de los mecanismos musculares Elon durante un momento eh, comentó eh, yo me acuerdo porque se le veía como que le quitaba el micro a los científicos de <risa> la empresa sí, sí. <risa> Eh, quita que no sabe, ya, ya respondo yo. <risa> Decía que como que se podía puentear, es decir, por ejemplo, un accidente te deja parapléjico, etcétera, entonces al nivel del cuello lo que se ponían es unos hilos que digamos saltan esa conexión eh, nerviosa que se ha roto. ¿Eso realmente es factible o es ciencia ficción o simplemente no tenemos la tecnología o es más difícil de lo que parece?
1: Es más difícil de lo que parece, sobre todo. Eso es uh un -huh. punto muy importante. Es algo que también pasa como con los, los implantes a nivel cerebral. Eh, se lleva investigando mucho tiempo y algunos resultados han aparecido, pero parece que tenemos mucha dificultad a la hora de que haya consistencia en esos resultados. Porque claro, claro. si yo estoy trabajando con, pongamos 50 personas que tienen alguna lesión medular, que no pueden mover a lo mejor las piernas porque tienen una lesión un poco debajo de los homóplatos y de esas 50 personas consigo que camine una algo no estoy haciendo bien ya yeah. entonces ese problema de consistencia lo hemos tenido muchísimo en general con el sistema nervioso pero en particular intentando restaurar movilidad y claro, se debe en parte a que el sistema nervioso humano es muy, es muy plástico es muy, se puede amoldar a muchas situaciones que no nos imaginamos de hecho, hay gente a la que por ciertas enfermedades les quitan trozos del cerebro. Sé que uh -huh. esto suena bárbaro, pero es posible quitarle a alguien un buen pedazo de cerebro y que sobreviva. Y, el, y esa gente a día de hoy pues, hace vida prácticamente normal. Después de la cirugía está muy mal y tiene un, un cambio de vida drástico, pero al final acaban haciendo vida normal. Entonces, esa plasticidad hace que a veces no sepamos por dónde va a salir que cierto tratamiento a una persona le va bien, a otra persona no le hace nada de nada. Y es muy complicado. De hecho, se, se estudiaba el tema de, en lugar de hacer como si yo ahora hago un empalme con una soldadura blanda, pero Exacto. Con, un, con un sistema nervioso vivo, y si lo hago con mediante onda Bluetooth o mediante onda wifi pongo un claro. emisorio un receptor al final y al principio de donde está el corte, y entonces no tengo que cablear tanto. Claro, hay muchas ideas, pero no tenemos todavía una gran consistencia en ese sentido. Son buenas ideas, desde luego. <ríe> tenemos que seguir aprendiendo sobre nosotros mismos primero.
0: Claro, porque yo he visto lo que comentas, digo, yo sé gente que ha estado eh, paralítica, parapléjica durante un tiempo después de un accidente o por algún motivo, lo que sea, y poco a poco, con mucha terapia, uh -huh. como que esas conexiones vuelven a juntarse o solo es parte. Eso como es un poco, no sabemos muy bien qué ocurre o si sí se sabe.
1: La verdad es que no lo sabemos bien. Eh, estamos trabajando también a un nivel completamente microscópico claro. y, y no resulta nada fácil. Bueno, en un paciente vivo es directamente imposible estudiar algo así uh -huh. porque ya que esa persona recupera la movilidad, no vas tú va a operarlo de riesgo <risa> y sacarte ahí una loncha para verla al microscopio. <risa> Perdón por la sesión de... <risa> no,
0: no, no, no. Aquí realismo puro. O sea, tenemos sí, que entender, sí, ¿no? sí. ¿no? Es que... <risa> Te diré otra cosa, si empiezas a usar así lenguaje muy técnico y digas, mira, me he perdido. Pero sí, con sí, creo, nos creo que nos entendemos todos. Sí, sí. Entonces eso, movimientos mecánicos, etcétera, es algo muy complicado, pero digamos que dentro de... Bueno, vamos a, a hacerlo, ¿no? Porque a lo mejor eh, en el futuro podría llegar. Luego sí. están otros temas, ya mucho más, que nos metemos en, en psicología, en psiquiatría, en algo, porque, claro, dice curar la ansiedad, curar la depresión, curar las manías, curar la esquizofrenia, cosas así. Esto lo ves tú mucho más lejos. Antes hablábamos de 2040, me voy a inventar otra cifra, año 2100, porque es que eso ya sí que lo veo. Y los expertos que he leído lo ven, dicen, bueno, o sea, sí, eh, está ahí como que Sabemos que, obviamente, es química, ¿vale? Es química, ok, es como, pero no es como jugar con legos, ¿verdad?
1: Mm, en absoluto, y aquí con permiso de, de mis compañeros divulgadores de psicología, de neurología y de toda esa rama, a veces es que buscamos las causas de una depresión en el sitio más inadecuado posible. ¿Hay gente que tiene depresiones por causas genéticas, digamos, estrictamente bioquímicas, por decirlo de alguna forma? Sí pero la mayoría de las depresiones no se dan por esa clase de cosas. Intentamos, como siempre, pensar que somos una especie de, eh, de máquina bioquímica y hasta cierto punto lo somos, pero la mente va más allá. Todavía no tenemos todas las respuestas para conectar nuestra parte totalmente bioquímica y nuestra parte totalmente mental, en un sentido que yo sé que puede resultar un poco etéreo al decirlo, pero, pero hasta aquí hemos llegado. Y claro, cuando una persona tiene una depresión, por temas genéticos, por temas estrictamente bioquímicos, bueno, pues quizás le ayude un tratamiento también de medicamentos o de, podrían ser incluso impulsos eléctricos. De hecho, hay gente que tiene depresiones a la que hay que someterla a, a terapia a electroshock. Wow. No es un electroshock como el del siglo pasado, no imaginéis a alguien. A decir. ¿sí? es con una anestesia general, es muy controlado, ¿vale? No imaginéis una película de terror, yo también cuando me lo dijeron flipé un poco, pero, pero vaya, pero la mayoría de las depresiones pues son porque hay alguien que está en un momento de su vida que, que no le va bien y ese momento se prolonga en el tiempo y eso al final le acaba machacando a una persona. Entonces, el tratamiento por una depresión no es ponerte un chip en el cerebro que te vaya mandando impulsos eléctricos para que tú estés contento. La eh, uh -huh. solución para esas depresiones y la terapia que analicen qué problema tienes y que tú cambies tu vida para salir de ese hoyo. Sí. Entonces, atajar todo el tema de las depresiones, sobre todo las depresiones, pero de muchos otros trastornos tra tra también, con el Neuralink, es empezar uh -huh. la casa por el tejado, por, por decirlo de alguna forma que se entienda, no
0: Creo que es una muy buena metáfora, la verdad, para, para este tema. Y para otras cosas similares, porque yo en las respuestas, no sé si te pasaste a leer el, los tweets donde él publicó el vídeo y no sé qué, sí, bueno que... pero la gente, lo, o sea, un montón de, Claro, pues gente que decían, oye, yo conozco a este señor, este señor está en la tele, este señor está poniendo un coche en el espacio, este señor ha puesto coches eléctricos, este señor está haciendo un montón de cosas, y ahora dice que va a curar esto, con lo cual, alguien que no tenga mayor idea de este, a nivel científico ¿no? de cómo funcionan uh -huh. las cosas o de los parámetros de tiempo en los que hablamos, pues dice, va a curar las enfermedades mentales. Yo tengo un hijo, yo tengo un familiar, yo tengo no sé quién, que tiene un síndrome de tal, un síndrome de Pascual, uh -huh. que sabemos que está en el cerebro y uh -huh. me dice que me lo va a curar, pues un montón de gente decía, jo, estoy llorando, es que no sé qué, porque me has abierto uh -huh. la vida, un poco así. Claro. Este, ahí, hay un montón de desequilibrios, o no sé muy bien cómo decirlos, que sabemos que son sí mucho más bioquímicos, al contrario, por ejemplo, como la depresión que decías, que sí okay. se podrían tratar. Es decir, una vez que se sepa en qué partes del cerebro o, es, o hay que hacer algo más, no simplemente es, vale, está en esta zona y vamos a intentar leerlo, los datos que simulan o los datos de estos movimientos de iones que emiten estas neuronas o estos bloques de neuronas, uh -huh. los leemos con una máquina y emitimos otra energía u otros electrones u otro lo que sea para contrarrestarlos y ordenarlos por de alguna forma ¿esto es así?
1: mmm a ver, otra buena pregunta, <risa> la verdad. A ver, creo que tendemos a ver las enfermedades mentales un poco como las enfermedades físicas, en cierto sentido uh -huh. pueden serlo. Yo puedo tener cierto trastorno porque me falte, pues sí. si me falta yodo, por ejemplo, pues voy a tener una enfermedad. Claro. Y suplemento yodo para no tener esa enfermedad. Uh -huh. En las enfermedades mentales miramos a un mundo muchísimo más complejo que uh -huh. no tenemos todavía claro del todo, y muchas veces, precisamente, cuando, por ejemplo, cuando desde biología miramos hacia, hacia la fisiología animal, sabemos cómo funcionan muchas cosas porque analizamos lo que pasa cuando no funciona. Es decir, Ajá. yo sé que eh, una enfermedad mental o, como hablábamos antes, de temas neuromusculares se da sí. en cierto área del cerebro porque a la gente que uh -huh. tiene daños en ese área, deja de ser funcional a tal nivel. Uh -huh. Entonces, puedo localizar hasta cierto punto dónde está el problema, pero otro, claro. otra propiedad que tiene el sistema nervioso es que el central, quiero decir, el cerebro, el cerebelo, es que descentralizan mucho las funciones que tienen. Hay gente que a lo mejor ha perdido partes del cerebro por enfermedades, por operaciones, por y al final sus neuronas se vuelven a recablear para volver a servir una función que habían perdido antes. Entonces, ¿puedo localizar una función en el cerebro, saber que algo va mal? Sí, pero a lo mejor solucionando lo que tengo ahí, estoy solucionando un 20% del problema y me queda claro. buscar un 80% en millones de conexiones neuronales en todo el cerebro. Y eso no es nada fácil. Como digo, yo creo que... Para solucionar eso, primero tendríamos que entender mmm, completamente a la perfección un montón de enfermedades mentales que ahora mismo las llevamos más bien pachín pachán. Tenemos una idea remota porque a lo mejor existe medicación y la medicación funciona más o menos, pero no le uh -huh. hace la vida normal a una persona. Así que mmm, algo está fallando. Claro. Pero todavía las tenemos que entender muchísimo mejor y sobre todo aprender a trabajar a un nivel mmm, micrométrico.
0: Ya, o sea, son dos problemas paralelos. Uno, poder meter estos cables para controlar la mayor o con la mayor precisión las neuronas a las que se conecta, que ese es un problema que queda por solucionar, ¿no? Lo que uh -huh. hemos visto son en plan miles de cables, algo así. A lo mejor harían falta billones de cables, ¿no? Para pues tener sí. un cerebro conectado. Uh
1: -huh. eh,
0: y por otra parte, el. Saber qué hacer con esos impulsos, que es lo que dices tú, dices que llega un momento que es etéreo, es que no sabemos cómo funciona la mente, la psique, uh -huh. son problemas ya casi diríamos filosóficos, con lo cual, uh -huh. bueno, entraríamos uh -huh. en un... En, son dos, dos carriles distintos y, y es, yo creo que estamos todos de acuerdo, los oyentes también, en que faltan décadas, con lo cual como lo decíamos en el podcast diario hace una semana, paciencia con esto, porque no es Neuralink, es un montón de una industria que va a ser muy grande en el futuro, uh -huh. porque sí. hay un montón de, de, de cosas por ganar, ¿no? Uh -huh. Y sobre el tema de la cicatrización, ¿qué problema hay de tener un aparato ahí durante un año, dos años, cinco años, por ejemplo? ¿Qué, le, qué, qué, qué haría el cuerpo?
1: Eh, a ver, nuestro cuerpo, bueno, como todo el mundo sabe, pues tenemos un sistema inmunitario que lo que hace es detectar cualquier cosa extraña, y uh -huh. eliminarla. O sea, tu cuerpo tiene, tu cuerpo pasa lista. Dice, vale, están aquí mis células mentales, mis bacterias con las que estoy en simbiosis y no me las cargo. Y de pronto uh -huh. se encuentra un trozo de metal enorme y dice... Mm, ¿Tú quién eres?
0: <ríe> y claro,
1: como es un cuerpo extraño, eso es una sí. potencial amenaza, aunque porque claro, no puedes llegar y explicarle a tu sistema inmunitario eh, mira que, que este trozo de metal no va a facilitar la vida. No, no funciona así. <ríe> Entonces lo que hace es primero que lo rodea de tejido, que eso lo que hace es aislarlo del resto del cuerpo, porque si es una amenaza Ajá. potencial tengo que separarla de algo que es muy importante, como son mis neuronas o son mis células hepáticas o cualquier tejido. Primero sí. los rodea y luego en muchos casos los va expulsando. De hecho, una historia súper típica que cuento yo de un profesor mío de biología que se, se estaba peleándose de broma con un compañero, le pinchó con un lápiz en la mano y Ajá. se le quedó la mina del lápiz dentro y no se dio ni cuenta. Y al cabo de unos 10 años se estaba rascando un día la mano y le salió la mina del lápiz como si hubiera estado <risa> poco a poco surgiendo hacia afuera. Claro. Eso no, afortunadamente eso no puede pasar con un chip que tengamos dentro del cerebro porque hay una capa de hueso y, y sería <risa> auténticamente gore, <risa> pero, pero tu cuerpo sí que va a empezar a cicatrizar alrededor de ese chip y lo que hace eso va a hacer que lo separe de las neuronas con las que está haciendo conexión. Y el problema sí. que se ha encontrado todos los grupos de investigación que han estado trabajando con esto, porque ¿se ha conseguido conectar un chip al cerebro de una persona, montar una interfaz cerebro-máquina y que esa persona mueva un brazo biónico? Sí, se ha conseguido. ¿Se mantiene en el tiempo? No, porque tu cuerpo dice, esto es un cuerpo extraño, voy a separarlo sí. de las neuronas, que son una de las estructuras más frágiles que tengo.
0: Qué curioso, o sea, que con el paso del tiempo va perdiendo efectividad ese tipo de implantes.
1: Claro, ese es el tema. Que con el paso del tiempo, cuanto más se separa de las neuronas con las que estás haciendo conexión, menos va a percibir el impulso eléctrico de las mismas y al final lo pierde por completo. Entonces pues yeah. llega un punto en el que, por contacto directo, no parece que vaya a avanzar mucho la cosa. Quizás si tuviéramos algún material que detectara la onda, aunque tuviera cierta distancia de por medio... O pues puede que fuera más uh -huh. útil.
0: O sea que es otros problemas, ¿no? Y como este tipo de problemas irán surgiendo, ¿no? Porque es que sí. claro, ya no es en plan. Decíamos, ya son dos problemas. Bueno, y cuando los implementemos, tendremos que solucionar el que el cuerpo no lo esté atacando constantemente. Holly que le <susurra> Y bueno, hemos hablado de lo de las ratas, hemos hablado de lo de los cerdos que presentaron a varios cerdos, en el que en principio le leían ¿no? los impulsos que llegaban de su nariz porque estaba haciendo cosas, pero todo lo que hemos visto es muy, 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 muy básico. Y el golpe definitivo, es decir, la historia definitiva, y estábamos hablando de antes de 2100, listo, si me dicen que es para 2200 o para el 2300, tampoco me lo creo. Es una de las cosas que llegó al final de la presentación, le, pre le estaba preguntando a la gente desde internet y le estaban leyendo las preguntas a Elon Musk y al equipo de científicos, le decían, con esto vamos a hacer copias de seguridad de nuestro cerebro y poder ¿sabes, transmitirlo a otro cerebro, aquí, o sea, cuéntame un poco, guíame, no lo sé.
1: Estamos a años, Luz, <risa> de hacer Cualquier cosa remotamente parecida, pero yeah. tal cual. No tenemos todavía un conocimiento lo bastante profundo. Es que claro, aquí es lo que decías tú antes, nos metemos en temas puramente metafísicos. Ya empezamos con las preguntas de que no sé si estoy en una entrevista o me están preguntando para una para <risa> crear una historia de ciencia ficción. Claro. Si tú ahora me haces, pongamos que fuera posible, hacer una copia de seguridad de mi cerebro como cuando estoy haciendo una copia de seguridad de mi trabajo. Eh, si esa copia la pongo en marcha en otro claro. cuerpo, esa otra persona también soy yo o somos dos personas diferentes o eh, no acabamos nunca de hablar de este tema entonces. Ya. Pero la verdad es que ahora mismo estamos a años luz de algo así. Ser capaz de replicar toda, pongamos, vamos a dar por válido que una copia de seguridad sería lo equivalente a tener un cerebro exactamente igual que el que tengo en un momento dado, que eso ya sería complicadísimo porque los cerebros todos los días cambian las conexiones, no sabemos todavía del todo si hay neurogénesis, o sea, no sabemos todavía del todo en qué momento separar la creación de neuronas nuevas porque hace unos años parecía que había neuronas de nueva generación en adultos, luego no, luego sí mm.
0: Ajá. y además que ese cerebro, aunque hagas una copia exacta, como dices tú, ese cerebro estará pensado para ese cuerpo concreto, ¿verdad?
1: Claro, tenemos un cerebro que tiene un mapa del cuerpo en el que estaba entonces, mm, es, es otro ejercicio de, de historia de ciencia ficción, el imaginarse lo que es, pues... Sí. Tú tienes una concepción de ti mismo y de pronto imagínate que te despiertas y estás en otro cuerpo, que no es el tuyo, sí. de pesadilla total.
0: Sí, totalmente, claro, claro, sí. aunque lo sepas, no, aunque digas mañana, mañana, cuando me, la próxima vez que me levante voy a estar en otro cuerpo, más joven, más guapo, más no sé qué, y aún así tendrías, no sé si es la palabra concreta, pero una disforia o una ultradisforia
1: sí, sí, a eh, nivel total, ¿no? Uh -huh. Es muy, muy posible. Ahora mismo solo podemos imaginarlo porque no podemos experimentarlo, uh -huh. pero es muy, muy posible que tuviéramos episodios de ese tipo y de hecho lo, lo, lo que más podríamos acercarnos a algo así es ver la gente que tiene disforia, pues tanto de género como de temas de cuerpo, de morfología. Esa gente uh -huh. ya de por sí tiene problemas en su día a día. Imagínate claro. un cambio totalmente radical ya. que tiene toda la pinta de que no sería nada sencillo Enfrentarse sí. a algo así
0: a nivel psicológico. Porque creo que ha habido algún experimento, pero ya no sé si estoy recordando o estoy mezclando ya cosas, del típico, eh, unos ratones aprenden ¿no? a, a salir de un laberinto, una rata o un lo que sea. Y uh -huh. luego como que le intentan sacar esa información de alguna forma y enseñársela a un ratón que nunca ha estado. Y no sé si esto estoy eso sería como el, el 0,0000001% a lo mejor. De, sí. del resto, holiness. bueno, sí. eh, Miles, eh, como siempre digo al final del podcast, yo creo que todos los oyentes han aprendido pero creo que este es uno de los episodios en los que hemos salido con muchas más preguntas de las que <ríe> hemos entrado, sí. porque es que no se puede hacer mejor de lo que lo has hecho es, eh, es muy difícil explicar esto y,
1: Muchísimas gracias. y nos
0: has aclarado mucho, pero es un campo tan extenso que necesitamos como mil millones de personas como tú eh, <ríe> para que lo saquéis y ya veremos ¿no? si sí. nuestros nietos o nuestros total nietos pueden, pueden ver estas máquinas que, que, de nuevo, yo creo que estamos todos en el mismo campamento. Si mañana, en el 2025, llegan y dicen, esto está inventado y funciona, todos aplaudimos, ¿no?
1: Sí, sí, realmente sí, porque al final va a ser mucha gente que, que se le va a facilitar su vida, que porque al fin y al cabo, cuando habla, yo creo que se habla también del Neuralink, en plan de, bueno, te van a reproducir música directamente del cerebro. Ajá. Eso me da igual, porque música puedo escuchar de mil formas diferentes, pero una persona que tiene una parálisis o que tiene... claro eso es lo realmente importante. Y allí, pues claro que estaría todo el mundo en el mismo barco y decir, estupendo, pues venga.
0: <risa> eso es, pero bueno mientras tanto nos toca nos toca esperar con mucho escepticismo eh, Miles, eh, ¿dónde te puede leer la gente si quiere leer otras cosas que has escrito o, tus, eh, o preguntarte alguna cosilla? Pues por
1: Twitter eh, donde estoy más activa, el canal de YouTube uh -huh. no está abandonado, lo prometo <risa> algún día volveré a subir vídeos pero principalmente Twitter y cualquier pregunta sobre todo el tema de divulgación científica que es lo que más trato a Curious Cat, no hace falta registro y nada todos los días suelo pasar a ver qué preguntas hay las contesto y nada
0: pues vamos a dejar enlace a todo a su Twitter al YouTube al Curious Cat y echadle un vistazo porque me hace mucha la pena y de nuevo repito muchísimas gracias por estar aquí en Carnal con nosotros y a todos los oyentes pues ya sabéis que nos vemos la próxima semana
1: gracias por traerme me lo he pasado bomba <risa>